0: Cloud oder
1: Hardware? Naja, ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Rahel und Jörg. Ich bin Kieran. In dieser zweiten Folge vom 7. Januar 2022 sprechen wir über Plattformregulierung und den Richtungsentscheid zur EID. Hallo hier auch in die Runde im Studio. Beginnen möchten wir mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde der Personen. Ich beginne gleich. Ich bin Kire oder Erik Schönenberger und ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft.
2: Ich bin Rahel, Rahel Estermann mit vollem Namen. Ich bin Vorstandsmitglied der digitalen Gesellschaft und daneben Kantonsrätin für die Grünen in Luzern und auch stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Schweiz.
0: Und mein Name ist Jörg Mäder. Ich bin Nationalrat bei den grünliberalen liberalen Umwelt-Naturwissenschaftler, Programmierer und ganz einfach gesagt auch ein Nerd. Ja,
1: wir hatten ähm, einiges an Feedback zur letzten Folge. Die auftakt die wir gemacht haben, da haben wir sehr viel über die Netzpolitik und die Geschichte erklärt. Wir hatten eine, einige coole Rückmeldungen, eigentlich auch durchgängig positive Rückmeldungen. Vielen Dank, hat uns sehr gefreut. Wir nehmen Feedback sehr gerne auf, also auch jetzt dann auf dieser Folge. Macht uns eine Nachricht, wenn ihr was zu bemerken habt. Wir möchten uns natürlich auch technisch und auch inhaltlich und auch in den Gesprächssituationen stetig weiterentwickeln. Inhaltlich hatten wir jetzt noch keine Reaktionen, auf die wir eingehen müssten. Ich würde meinen, dann gehen wir gleich zu den
2: Hauptthemen über. Ja, wir starten ins neue Jahr und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ge geht, aber ich habe äh, gerade in dieser Weihnachtspause mal wieder einen Film geschaut, Netflix-Film, und das war Don't Look Up. Ich denke, einige von euch haben den auch gesehen. Und habt ihr ihn eigentlich auch gesehen, Jörg und Kira? Don't Look Up. Ich habe ihn nicht
0: gesehen. Äh, doch, ich habe ihn diese Woche gesehen, ja.
2: Ja, und das ist ja interessant. Es sind einige, einige netzpolitische Themen drin. Ja, es ist noch
0: äh, speziell oder gut gemacht, wie, wie verschiedene Situationen, wie die Gesellschaft auf Neuigkeiten, auf News reagiert, was wichtig ist, was unwichtig ist und wie auch die Leute versuchen, das auszunutzen in ihrem Sinn etc.
2: Ja, für die, die nicht gesehen haben, also es, die Geschichte des Films ist, äh, ein Komet soll in wenigen Monaten alles Leben auf der Erde auslöschen und das ist eine Parabel auf den Klimawandel und den Umgang eigentlich mit wissenschaftlichem Wissen. Und der Film wurde von Filmkritikerinnen sehr ambivalent aufgefasst, aber er hat ähm, gesellschaftlich einen Nerv getroffen. Er wurde unglaublich oft angeschaut, jetzt über diese Tage. Und auch mich hat äh, der Film einerseits belustigt mit diesen Überzeichnungen der Gesellschaft, der westlichen Gesellschaft, aber er macht einem auch ziemlich nachdenklich. Und es hat auch einige interessante digitalpolitische Themen drin und es passt eigentlich ganz gut zur heutigen Folge, denn man begegnet in «Don't Look Up» einem Verschnitt von Elon Musk, Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Also es ist äh, quasi äh, gemixt in einem in einer Person und diese Person steht im Film der amerikanischen Präsidentin nahe und ähm, überzeugt sie dann, mit diesem Kometen noch Geld verdienen zu wollen, um seltene Metalle, die auf dem Kometen vielleicht sind, zu gewinnen und daraus dann ähm, ein Geschäft machen zu können, beispielsweise für für Digitalgeräte. Und äh, Elon Musk, also der echte Elon Musk, der wäre wahrscheinlich neidisch auf diese Weltraummission, die dann da im Film aufgezogen wird. Und am Schluss scheitert sie natürlich. Aber im Abspann des Films werden eigentlich auch noch Mark Zuckerberg neidisch, weil der Algorithmus ähm, der prophezeit während des Films der amerikanischen Präsidentin, dass sie von einem außerirdischen Lebewesen getötet wird zu irgendwie 96 Prozent oder so Wahrscheinlichkeit und das trifft dann auch tatsächlich ein. Also es hat da ein paar wunderbare ähm, Momente drin, wo man äh, die netzpolitischen äh, Probleme eigentlich wunderbar serviert kriegt. Ja, und Jörg hat es schon erwähnt, es ist eigentlich auch eine unterschwellige Kritik an der schnellen Kommunikationskultur, an dieser Aufmerksamkeitsheischung, an, äh, Ereignisse werden sofort ideologisiert und es gibt eigentlich sofort polarisierte Fanlager. Und das hin bis zu solchen verschwörungstheoretischen Rabbit-Holes, wie wir sie auch schon kennen bei uns. Und das ist eine Tendenz, äh, die auch eng zusammenhängt mit... Mit Kommunikationsplattformen, mit denen wir heute kommunizieren. Und ich darf hier eigentlich im ersten Teil das Thema einführen, der Plattformregulierung einführen. Also es geht darum, der Bund, äh, der Bundesrat hat im November einen Bericht zu eben dieser Regulierung von Kommunikationsplattformen oder sogenannten Intermediären herausgegeben. Ähm, das ist ein... ein ähm, Bericht, der jetzt noch nicht wahnsinnig große Aufmerksamkeit erfahren hat, aber ich glaube, diese Aufmerksamkeit und diese Diskussion um diesen Bericht, die werden sich in diesem Jahr aufbauen. Und ich glaube, es ist ganz spannend, weil es ähm, halt auch in diese internationale Diskussion hineingeht. Ähm, es gibt Probleme, die uns je länger stärker bewusst werden. Hassrede, Fake News, die Macht von Digitalkonzernen. Und nun gibt es ähm, ja, ein, ein Dokument, das das auch für die Schweiz ähm, in den Kontext stellt. Und es gibt natürlich die EU, die mit dem Digital Services Act hier schon etwas weiter ist. Den Bericht, den seht ihr dann in den Show Notes, den könnt ihr gerne abrufen. Aber wir möchten jetzt hier auch kurz sagen, was dieser Bericht eigentlich will und wo er, was er abdeckt. Und gemäß Beschreibung des Berichts geht es eigentlich darum, dass, ich zitiere, das Verhalten der Betreiber von Kommunikationsplattformen und die Nutzung ihrer Angebote durch das Publikum, wie sich das auf die öffentliche Kommunikation der Schweiz und die Meinungsbildung der Schweizer Bevölkerung auswirkt. Also diese, dieses Spiel mit der Öffentlichkeit, wie wir Meinungen bilden. Und was heißt denn das eigentlich Plattformen? Der Bericht nennt als Beispiele Google, Facebook, YouTube, Twitter, also diese verschiedenen Arten von Plattformen, die aber alle eine Funktion in der Öffentlichkeit haben. Und natürlich gibt es auch Alternativen jeweils, die sind auch mit gemeint. Und in einem ersten Teil des Berichts geht es dann darum, die Bedeutung dieser Plattformen für die öffentliche Kommunikation abzubilden und dann auch Chancen und Risiken von diesen Plattformen für die öffentliche Kommunikation aufzuzeigen. Im zweiten Teil geht es dann eher darum, wie man das regulieren könnte, eben die Risiken, wie man die verkleinern könnte, wie man denen begegnen könnte und auch wie man das Recht dann gegenüber von ausländischen Plattformen durchsetzt. Chancen und Risiken, das, darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. und man, man redet ja viel über die Risiken, aber was sind denn eigentlich die Chancen? Und ich glaube, es lohnt sich auch kurz darüber nachzudenken, wo wir heute stehen in der digitalen Kommunikation und was vielleicht auch ein riesiger Fortschritt ist im Vergleich zu den letzten 25 Jahren oder wenn wir uns vorstellen und uns zurückbeamen ins Jahr 1990 oder 1995, was ist jetzt eigentlich besser geworden mit diesen Plattformen? und was denkt ihr da, oder wenn ihr euch das kurz vorstellt, Kire und Jörg, würdet ihr sagen, was sind die Vorteile oder die Chancen dieser Plattformen?
1: Also diese Plattformen, das sind eigentlich die, die sich so ab den Nullerjahren ja entwickelt haben, also diese Web 2.0-Anwendungen, die es sehr einfach ermöglichen, dass, dass Leute sich austauschen können, die sehr einen niederschwelligen Einstieg ermöglichen. Und sie haben aber alle unterschiedliche Funktionen, während dem Google vor allem die, die Suchmaschine darstellt, oder also mit der Suchmaschinenfunktion groß geworden ist, aber natürlich im ganzen ähm, Konzern ganz ganz viele Dinge mittlerweile nat natürlich ähm, ähm, anbietet ähm, und, und Facebook dann eher ein, eine Austauschplattform ist, YouTube, YouTube dann in dem Sinne ja wieder die, die Videoplattform darstellt, aber es sind alle, ich glaube, es, es zeichnet sich alle dadurch aus, dass sie dass sie sehr einfach nutzbar sind dass auf dann auf unterschiedliche Art kommuniziert wird auf diesen Plattformen.
0: Ja, das ist wirklich ein entscheidender Faktor. Also früher war es vielleicht für Leute sehr schwer, sich überhaupt irgendwo Gehör zu verschaffen, wenn ich gerade sagen wir waren beim Nachbarn, den man über den Gartenzaun ansprechen konnte. Und diese Plattformen erlauben es, Kommunikation praktisch ohne investition ohne irgendwie groß etwas lernen zu müssen oder viel bezahlen zu müssen mit dem auf der anderen seite des planetes zu kommunizieren von ihm zu lernen äh, oder mit ihm in kontakt zu bleiben also als ich noch in der schule war gab es noch den, den Typus oder Brieffreunde haben auf, auf einem anderen Kontinent auf dieser Welt. Und da, keine Ahnung, was war da? Viermal im Jahr bekam man einen Brief. Und heute fragst du dich, wenn er nach vier Stunden nicht antwortet, lebt er überhaupt noch? Also, es hat hier eine, eine riese Vereinfachung, man könnte sagen, eine Demokratisierung der Informationsaustausches gegeben. Aber es ist natürlich nicht nur für die einzelnen Personen einfach geworden, sondern auch für die Firmen einfacher geworden, zu kommunizieren und um mit dieser Kommunikation Dinge anzustellen. Ich glaube, das ist jetzt ein großer Teil, die diese also Firmen, don't look up, aber auch dieses Leistungsschutzrecht anspricht. Information kann heute ganz anders verarbeitet werden, äh, privat wie professionell, äh, mit guten Absichten wie mit schlechten Absichten, privat wie staatlich und in, diese, in dieser Problematik stecken wir jetzt und dazu gehört auch dieses
2: Leistungsschutzrecht. Äh, Plattform, wirklich, entschuldigen. Genau, zum Leistungsschutzrecht kommen wir dann noch. Aber ich denke, ihr habt wichtige Sachen gesagt, dass ich teile das voll und ganz. Wir haben heute eine demokratischere Kommunikation. Es ist eigentlich einfacher, mal zu sprechen und es ist einfacher, gehört zu werden, mindestens in der Theorie. Es ist auch einfacher, zu kritisieren, und wir haben glaube ich auch eine unglaubliche Vielfalt an Informationen zur Verfügung. Also was früher gab es einige Zeitungen, aber wenn es nicht dort irgendwo geschrieben war, dann dann war es eigentlich nirgendwo und heute kann ich so viele Stimmen mir suchen zu so spezifischen Themen. Das sollten wir nicht vergessen. Das erwähnt auch der Bericht, aber der Bericht ähm, ist natürlich nicht ein dazu da irgend diese Plattformen nur zu loben, sondern er zeigt halt auch im Schwerpunkt die Risiken auf, die diese Plattformen die Kommunikation darüber mit sich bringen. Und ich möchte schon sagen, als ich jetzt den Bericht gelesen habe, es ist erstaunlich. Man kennt ja diese Behördenberichte, die sind häufig sehr zurückhaltend und erst recht in einer ähm, in einer ein Bericht der vom Bundesrat in den gesamten muss genehmigt werden. Da steht meistens keine keine äh, zugespitzte Erkenntnis drin, aber der Bericht zeigt doch in erstaunlicher Klarheit die Risiken auf. Also es ist wirklich, ähm, er spricht einiges aus, wo wir uns schon immer gedacht haben, hm, das ist vermutlich nicht so gut und jetzt steht es wirklich auch schwarz auf weiß. Und eines dieser Themen ist Hassrede, also auch englisch Hate Speech, das meint die, die öffentliche Verbreitung von abwertender und diskriminierender Kommunikation. Und das betrifft häufig eben spezifische gesellschaftliche Gruppen, kann sich aber auch gegen Einzelpersonen richten. Und in, das gab es theoretisch schon früher, aber es ist potenziell so viel einfacher und es gibt sehr viel mehr von diesem Hate Speech durch diese digitalen Plattformen. Sie hat zugenommen und sie kann sich eben dazu, es kann dazu führen, dass Personen sich radikalisieren, dass vielleicht sogar offene Gewalt auftritt. Und es kann dazu führen, dass angegriffene Personen ähm, sich aus der öffentlichen Kommunikation zurückziehen. Angriffene Personen oder vielleicht auch ganze Personengruppen, die eben davon betroffen sind. Was ich jetzt sage, das steht eigentlich so in diesem Bericht, also das wird auch klar erkannt, dass das ein Problem ist. Ein zweites Problem ist äh, Fake News. Auch das gab es schon vorher. Wir kennen die berühmten Zeitungsenten, wie das früher hieß, äh, Und heute haben wir eine Demokratisierung der Kommunikation und gleichzeitig halt eben auch potenziell viel mehr, das nicht wahr ist und dann trotzdem kommuniziert wird. Und das ähm, wird auch amplifiziert oder es wird eben das Problem wird viel größer, wenn es über diese Kommunikationsplattformen läuft. Und gleichzeitig haben, ist der Mechanismus halt auch, dass auf diesen Plattformen eigentlich genau diese reißerischen Fake News weiter und schneller verbreitet werden. Auch das zeigt der Bericht auf und etwas länger möchte ich jetzt noch kurz auf die, den dritten problematischen Aspekt eingehen, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich der äh, für uns auch interessanteste oder, oder da steckt wirklich viel Fleisch am Knochen in diesem Bericht. Und das ist äh, die private Steuerung öffentlicher Kommunikation und Intransparenz, heißt dieses Kapitel. Das heißt auch, im Untertitel oder in meinem Untertitel mindestens, es gibt eben keine digitalen Grundrechte. Wir haben eine Art digitalen Wilden Westen oder vielleicht wäre ein Königreich der Tech-Giganten, wäre vielleicht auch eine passendere Metapher. Es gibt also keine Rechtegarantie für NutzerInnen, und im Bericht, ich zitiere, hier heißt es dann so Sachen wie Plattformen erstellen, eigene Kommunikationsregeln, die sie oft ändern und die unklar sind. Sie löschen oder blockieren Inhalte nach eigenem Gutdünken oder aufgrund von wirtschaftlichem und politischem Druck. Zitat Ende. Also das wird klar angesprochen. Äh, an einem Ort steht auch der Begriff quasi Zensur. Und wir äh, hatten gestern den Jahrestag äh, der, der Kapitolstürmung, ihr erinnert euch, und es ging ja dann sehr, nur wenige Tage, wenn ich mich richtig erinnere, bis dann auch Trumps Twitter-Konto gelöscht war. Man kann das natürlich aus dem Kontext sehr gut verstehen, aber trotzdem, es war eigentlich ein privates Unternehmen, das einfach entschieden hat, dieser Mensch spricht jetzt nicht mehr und wir nehmen ihm einen, den wichtigsten Kanal, um mit der Öffentlichkeit zu reden. Dann gibt es weitere Aspekte wie große Intransparenz bezüglich der Regeln für politische und kommerzielle Werbung. Das ist heute nicht in der Schweiz vorgeschrieben dass man das deklarieren muss. Es ist auch nicht vorgeschrieben, dass man, das, äh, dass man sagen muss, wer das bezahlt hat, wer das aufgeschaltet hat. Also politische Werbung begegnet einem, aber ist ähm, völlig intransparent, wer sowas finanziert und will. Die Algorithmen werden angesprochen. Sie sind nicht neutral, sondern diskriminieren zum Teil bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und sie können Falschinformationen als wahr erscheinen lassen. Das sagt der Bericht. Wir kennen das, beispielsweise die Facebook-Files haben das auch wieder ge gezeigt. Es werden polarisierende Inhalte gepusht, es werden problematische Personenkategorien gebildet. Und dann ein weiterer Punkt ist, dass die Forschung kaum Zugang zu den relevanten Daten erhält. Und das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie groß diese problematischen Phänomene auf den Plattformen wirklich sind. Wir wissen nicht, wie viele... Posts, Benutzerkonten gesperrt und gelöscht werden. Wir wissen nicht, wie die Algorithmen funktionieren und es gibt auch keinen Zugang für Forscherinnen und Forscher, das zu, herauszufinden und damit zu arbeiten. Twitter ist ein, ist ein Spezialfall, da gibt es ein bisschen mehr Daten, aber die anderen Plattformen sind wirklich sehr äh, intransparent. Und ich möchte hier auch noch verweisen, auch das ist uns dieses dieses Jahr wieder bewusst geworden. Algorithm Watch Deutschland hatte ein Projekt mit Instagram und schlussendlich haben sie auf Drohung von von Facebook oder Meta, der Besitzergruppe von Instagram, haben sie das gelöscht, äh, das Forschungsprojekt beenden müssen. Sie hätten einen Rechtsstreit haben können, aber sie haben eigentlich kein Geld, um, um diesen Rechtsstreit auszutragen. Also wir haben da wirklich sehr eine große Intransparenz. wir wissen gar nicht, was dort passiert. Und ganz zum Schluss noch der letzte Punkt in diesem Bereich, der der Bericht auch erwähnt ist, Nutzerinnen und Nutzer können sich nicht oder ungenügend gegen Löschentscheide und Kontosperrungen der Intermediäre wehren. Also wenn wir das mit der analogen Welt vergleichen, dann haben wir hier zwar schon auch ähm, eine Meinungsfreiheit, die geschützt ist, wir haben eben Schutz vor Diskriminierung, aber das sind alles rechts Artikel, es gibt Verfahren, wenn man, wenn man sich streitet, man kann Anzeigen machen, man kann sich auch wehren, und das gibt es alles in der digitalen Welt, in, auf diesen Kommunikationsplattformen nicht. Also wir haben hier wirklich keine Grundrechte und das stellt der Bericht auch vor. Ja, wie, wie seht ihr das? Wie habt ihr diesen Bericht aufgenommen? Ich finde es sehr wichtig
1: und auch jetzt nötig, dass diese Debatte auch in der Schweiz ankommt, weil diese Plattformen ja eine unglaublich wichtige Funktion haben, auch in der, in der öffentlichen Debatte. Und entsprechend müssen wir da auch Regeln haben, die, die wir als Gesellschaft gestalten. Also nach welchen Gesichtspunkten werden Beiträge gesperrt oder werden auch Benutzeraccounts gesperrt oder gar gelöscht und welche Rechte bestehen, damit ich mich gegen eine Löschung oder eine Sperrung wehren kann. Das kann nicht Teil einer allgemeinen Geschäftsbedingung, einer Plattform sein, die sich auch nach Anführungszeichen gutdünken der Unternehmen ändern kann oder auch nach gutdünken der Unternehmung auch sehr intransparent angewendet wird. Und entsprechend ist es jetzt, ist das für mich gesehen wie eine der wohl wichtigsten Debatten, die wir in diesem Jahr führen werden möchten und müssen?
0: Ja, ich kann das durchaus bestätigen, aber trotzdem möchte ich noch etwas ergänzen. Also für mich ist es sehr wichtig, welche Durchdringungstriefe eine solche Plattform hat. Je mehr sie die, die Bevölkerung durchdringt, desto mehr muss sie sich auch an den öffentlichen äh, Konsens, wie man mit solchen Sachen umgeht, anpassen. Also, ich, ich finde es nicht sinnvoll, wenn zum Beispiel auch eine kleine Plattform, die irgendwo eine Nische bedient, die exakt gleichen Regeln in der exakt gleichen Härte durchführen muss. Also, ich finde, kleinere Plattformen dürfen durchaus auch etwas mehr Meinung oder auch ein bisschen äh, prägnanter bis hin zu ein bisschen extremer dargestellter Meinung um enthalten. Klar, so ähnliche extremen Themen, die wir ja schon kennen, wie sagen wir, die Leugnis Holocaust etc. Die ist ja bei uns auch verboten. Die soll auch entsprechend in kleinen äh, solchen äh, Anbietern verboten sein. Aber nicht jede Meinung, die irgendwie dann gegen die staatliche oder die gesellschaftliche Konsens verstoßt, muss auf jeden noch so kleinen Plattform verfolgt werden. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Also, es gibt ja, wenn wir schon bei Filmen sind, dass das schöne Zitat mit großer Macht kommt, große Verantwortung aus den äh, Spider-Man-Filmen. Und ich glaube, das muss man hier auch anwenden. Also, die. Medienhäuser oder die plattformanbieter die einen großen durchdringen eine große macht haben müssen auch mehr verantwortung wahrnehmen und die kleinen sollen weiterhin ein bisschen spezieller sein dürfen ein bisschen mehr experimentieren dürfen
2: ja ich denke das ist wichtig was du sagst jörg weil es mit jeder sage ich jetzt mal wenn, wenn man ein Rechtes system für für Nutzerinnen und Nutzer einführt, dann bedingt das auch einiges an Aufwand. Man muss die Architektur machen und je kleiner eine Plattform ist, desto größer ist natürlich der Aufwand, so eine Architektur auch aufzubauen und so ein, ein Meldesystem beispielsweise für, für ähm, Hass oder für Falschnachrichten aufzubauen.
0: Also, das sieht man zum Beispiel nur schon bei YouTube-Kanälen. Ein kleiner Kanal, der wird in der Regel seine Kommentare nie und nimmer filtern. Erstens mal ist er stolz darauf, dass jeder alles sagen darf. Und zweitens mal hat er auch die Ressourcen nicht. Also, sobald er eine gewisse Größe hat, wird eben auch mehr Leute anziehen, die dieses Forum, Möglichkeit, diese Kommentarspalten versuchen zu missbrauchen. Und dann muss er anfangen, ja, halt einen Teil seines Erfolges in die Bewirtschaftung, oder ich sagen, in das Management dieser Kommentarspalten zu investieren.
2: Absolut. Und ich ich denke auch, es ist richtig zu sehen, dass die ganz größten dieser Plattformen eben wirklich eine hohe Durchdringung haben, dass sie eigentlich systemrelevant geworden sind für unsere Öffentlichkeit und damit eben Pflichten einhergehen. Ja, wie geht es nun weiter mit diesem Plattformbericht? Der ist jetzt im November rausgekommen und er schließt eigentlich mit dem Satz, dass es eine breite Diskussion braucht zur Frage der gesellschaftlichen Einbildung und Governance der Intermediäre der Plattformen in der Schweiz. Und in der Medienmitteilung äh, steht dann auch noch etwas konkreter, dass das zuständige Departement, das UVEC, den Bundesrat bis Ende 2022, also jetzt bis Ende dieses Jahres, aufzeigen soll, wie diese Plattformen reguliert werden könnten. Und jetzt in diesem Jahr passieren natürlich auf parlamentarischer Stufe äh, passieren Anhörungen, es gibt Kommissionen, die sich darüber beugen, es wird Expertinnen geben, die dort sprechen, es gibt auch schon Vorstöße zu diesen Themenfeldern. Aber eine breite Diskussion die geht ja da über das Parlament hinaus. Und ähm, gerade die digitale Gesellschaft, die netzpolitische Community, möchte sich da eingeben. Kire, wie, wie läuft das denn jetzt mit der digitalen Zivilgesellschaft? Wie kann man sich da einbringen? Das ist eine interessante Frage.
1: Also im, sowohl im Bericht äh, wie auch in der Medienmitteilung, wie, wie du es gesagt hast, wird ja angetönt, dass der Bundesrat eine breite Diskussion möchte. Aber es wird nicht genau darauf eingegangen, wie, wie sich die Diskussion entfalten soll oder wie diese gestaltet werden soll. Und ich habe mal nachgefragt und bin aber auch noch nicht viel schlauer bis jetzt. Also, so wie es aussieht, soll es zwei verschiedene Diskussionsrunden geben oder die von verschiedenen ähm, in verschiedenen Bereichen angestoßen werden und die eine soll vom BACOM, also vom Bundesamt für Kommunikation, ausgeleitet werden und die andere müsste dann ähm, diese angetönte Debatte vom Bundesrat sein. Aber wie das jetzt organisiert wird und wer da genau Ansprechperson ist, das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen herauszufinden. Aber wir werden da sicher äh, weiter am Ball bleiben. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass, ähm, dass wir schon auch jetzt aus den, der, der Debatte zum Beispiel aus der EID ähm, eine, eine Lehre daraus war, dass eben möglichst viele Bereiche der Gesellschaft, der, auch der, der Wirtschaft, ähm, der Wissenschaft einbezogen werden müssen in diese in diese Debatten jetzt nicht zuletzt eben auch in die Plattformregulierung. Und dass wir, dass da die Zivilgesellschaft auf die eine oder andere Weise ganz bestimmt einbezogen wird. Dafür werden wir uns auf jeden Fall auch einsetzen.
2: Jörg, du hast gute News.
0: Äh, ja, gerne. Dann kann ich noch äh, das dritte Thema ansprechen, das äh, erwähnt wurde. Äh, die Thema der, das, das Thema der EID. Wir hatten das ja in unserer Auftaktfolge schon ein bisschen beleuchtet, primär den Weg bis, bis um mit, sagen wir, Dezember. Und äh, seit damals gab es einen sogenannten Richtungsentscheid des Bundesrates. Nochmal kurz in Erinnerung gerufen, die alte Idee war eine stark privatwirtschaftlich geprägte Version, die entsprechend auch eine Art Businessmodell oder einen Business Case äh, im Hintergrund hatte. Äh, wurde dann von der Bevölkerung ganz deutlich abgelehnt im letzten März. Es kam dann auch schnell die, die Forderung, oder besser gesagt die Grundsätze äh, nach vorne, was dann das neue, der neue Ansatz äh, ausmachen sollte, weil gegen die grundsätzliche Idee eine EID war nur eine sehr, sehr kleine Minderheit. Diese drei Grundsätze, das war die Datensparsamkeit, die Dezentralität und die Privacy by Design, eben Begriffe, die waren vor zwei, drei Jahren noch gar nicht kannten, nur sehr wenige Eingeweihte und doch jetzt eine recht steile Karriere gemacht haben in letzter Zeit. Jetzt, was ist genau der Richtungsentscheid des Bundesrates? Worin unterscheidet er sich zum klassischen Ansatz? Und auf was muss man sich so als engagierte Bürger, Bürgerin ein bisschen achten, was es ist und was nicht? Also das Ganze beruht auf der sogenannten «Sovereign Identity», SSI abgekürzt. Also Den Begriff werdet ihr vielleicht in Zukunft öfters hören, wenn es um diese elektronische Identität geht. Das ist ein relativ neuer Ansatz, der jetzt in der Schweiz, aber auch in Europa an Orten äh, diskutiert wird. Äh, die direkte Übersetzung wäre eigentlich, eine, dass man seine Identität selber verwalten kann. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Also, ich kann nicht irgendwie selber verwalten, dass ich Schweizer bin und der Staat weiß überhaupt nicht mehr, dass es mich gibt. Also, das ist nicht irgendwie ein solcher Ansatz. Aber er sollte, der Ansatz hat zum Ziel, dass man möglichst viel Kontrolle und Wissen über um die eigenen Daten bekommt und auch über wann und wo sie eingesetzt werden. Das, das ist ein zentraler Ansatz dieses Modells. Und was aber auch ein zentraler Ansatz des Modells ist, er ist in Schichten aufgebaut, also es gibt man könnte sagen einen inneren Kern, der die zentrale Funktionalität ausmacht. Sagen wir, das wäre wirklich die Kernfunktionalität einer EID, dass der Staat fähig ist, seine Bürger auf eine elektronische Art und Weise zu identifizieren. Und darauf aufgebaut können weitere Services wie man könnte sagen, andocken, also über die entsprechenden Schnittstellen, diese Funktionalität nutzen, wenn sie benötigt wird, oder auch innerhalb ihres eigenen Systems unabhängig funktionieren, wo das eben nicht nötig ist. Und durch das haben wir mit diesem Ansatz die Möglichkeit, wirklich ein Ökosystem zu erhalten, rund um die Frage von Identität, Authentifizierung, Verifizierung, Logins, Berechtigungen etc., und ich glaube, das war ein bisschen auch der falsche Ansatz äh, der alten Idee. Dort versuchte man, möglichst viele Anwendungen in den gleichen Topf hineinzuwerfen, damit der Topf möglichst groß wird und möglichst interessant wird und möglichst viele Leute davon begeistert sind. Und es wurde praktisch alles in den gleichen Topf geworfen und es sind ganz unterschiedliche Anwendungen, die ein Ökosystem erlaubt aber die muss man auch differenzieren, damit sie eben diesen Grundsätzen der Staatensparsamkeit genügen, aber ich glaube auch, damit sie in der Bevölkerung Vertrauen erwecken. Also wenn man in unserem eigenen Alltag schaut, wie oft muss ich mich amtlich ausweisen, das ist sehr, sehr selten. Viel häufiger muss ich äh, am Bankomat bestätigen, dass ich diese Karte benutzen darf, um Geld abzuheben. Oder mich auf einem Online-Portal, da haben wir jetzt vorhin sehr viel darüber diskutiert. Also diese Handlungen sind sehr viel häufiger. Und offengestanden dort ist es auch nicht immer zwingend, dass es eine echte physikalische Identität dahinter steht. Ich darf doch auf einem Portal durchaus unter einem Pseudonym angemeldet werden. Dass wenn ich etwas im Internet bestelle, dass ich eine echte physikalische Adresse hinterlege, das ist mein eigenes Interesse. Aber äh, eben, es gibt verschiedene Levels von äh, Sicherheit oder auch Zuverlässigkeit oder auch, ja überhaupt, ist da eine Person dahinter oder auch nur ein Account. Und dieses SSI-Modell erlaubt genau das sauber zu differenzieren. Aber es äh, braucht ein bisschen ein Umdenken, ein bisschen ein genaues Hinschauen. Was ist Login? Was ist Identifizierung? Und wie im Alltag. Ich glaube, der Kern, die eid die wird man nicht so häufig benutzen, sondern es sind eher die nachgelagerten Services. Also zum Beispiel in der Post äh, sich identifizieren, damit man ein Paket abholen kann oder vielleicht ein, keine Ahnung, ein verschlüsseltes eingeschriebenes E-Mail in einem bestimmten Service aufrufen kann. Also Systeme, Services, die ein weniger hohes Sicherheitslevel erfordern, also wenn ich jetzt wirklich gerade, keine Ahnung, Sprengstoff kaufen möchte oder meine Identität beweisen muss, um, keine Ahnung, eine Erbe anzutreten oder was auch immer. Also diese Differenzierung erlaubt dieses System und die ist auch wichtig. Und ein anderer wichtiger Aspekt dieses SSI-Systems ist, und da daran hat wird die Verwaltung ein bisschen... Äh, arbeiten müssen, aber sie ist bereits auf diesem Weg. Äh, es erlaubt, dass das Ganze etabliert zu realisieren. Also man kann sich wirklich am Anfang auf den innersten Kern fokussieren und den sauber ausgestalten, äh, ausprogrammieren, dass der auch wirklich zuverlässig funktioniert. Und wenn dann der sauber funktioniert und die Schnittstellen bekannt ist, dann können alle anderen, seien das staatliche, aber auch private Betriebe, sich in dieses System einklinken. Und, und bisher ist es halt in der Verwaltung aus guten Gründen, aus der Historie aus so gewesen, dass man in der Regel versuchte, möglichst alles umfassend zu denken und en Block zu realisieren. Also einen, man könnte sagen, einen Monolithen zu erstellen. Und das entspricht einfach nicht der digitalen Welt, die ist und dessen sehr dynamisch äh, und versucht, äh, in kleinen Etappen neue Funktionalitäten herauszubringen. Klar, also gewisse machen das dann sehr im Beta-Stadium und dann ist der Benutzer der Tester. Das sollten wir bei einer e schon ein bisschen besser abtesten, bevor wir da rausgehen. Aber trotzdem, diese diese äh, Realisierung in, in Abschnitten, in Etappen, würde dieses System erlauben. Ich glaube, auch das ist ein riesiger Vorteil. Aus politischer Sicht äh, hoffe ich natürlich, dass man das Ganze sehr technologieneutral formulieren wird weil auch da wieder von dem Moment, wo man sagt, hey, ich habe da eine Idee, bis sie dann wirklich funktioniert im Alltag, wenn man da die Idee, die Technik am Anfang schon eins zu eins in Detail festlegen würde, ist die Chance groß, dass sie schon zu zwei Dritteln veraltet ist, wenn sie dann in Betrieb gehen sollte. Also auch da wird das ein bisschen, dieses Mal ein Umdenken des Gesetzgebers braucht, damit das sauber funktioniert. Aber insgesamt finde ich die SSI einen sehr guten Ansatz. Leider noch nicht stark erprobt, da er ist noch ein neuer Ansatz, aber ich glaube, das ist wirklich jetzt der Weg, auf den wir setzen sollte. Und ich bin gerne auf euer Feedback ge gespannt, was ihr so zu SSI schon gehört habt
2: oder was ihr für Anmerkungen habt. Ja, ich glaube, dieses SSI ermöglicht es eben, dieses Ökosystem aufzubauen und ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt. Das ist momentan noch total abstrakt, aber wenn man das so hört, wenn man auch dir zuhört, und du hast das so schön aufgezeigt, es gibt ja verschiedene Arten von Identitäten, Logins und was es noch alles gibt, wo wir etwas nachweisen müssen, dann macht das total Sinn, oder ähm, man braucht, wenn man auch die physische Idee zeigt, braucht man nicht immer alles. Man, man muss manchmal nur nachweisen, dass man genug alt ist, manchmal braucht es auch nur den Namen. Und dass man das jetzt differenzieren kann, das ist eigentlich fast schon ein, ein Fortschritt gegenüber der physischen Idee. Und ich finde das interessant. Ich finde auch, die, die Schweiz muss diesen Mut haben, dieses neue System auszuprobieren, ähm, obwohl das äh, noch nicht so stark erprobt ist. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe auch, dass wir das hohe Tempo, das wir jetzt drin haben. Also wir haben es noch nicht mal ein Jahr her, seit diese Vorlage abgelehnt wurde an der Urne. Und jetzt haben wir schon eine neue Idee, eine neue Stoßrichtung. Ich meinte gelesen zu haben, es soll schon dieses Jahr auch dann ein, eine Vorlage geben, wo man sich wieder dazu äußern kann, auf politischer Ebene. Äh, dann bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir hier eine, eine tolle äh, Lösung hinkriegen. Das Einzige, was ich mich noch, mich noch gefragt habe, ist, ist jetzt eigentlich diese Idee, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, ist die ganz tot? Also jetzt aus dem, aus dem Kern, oder du hast es gesagt, es wird danach Geschäftsmodelle am Rande geben, aber ist das, den, ist das Geschäftsmodell Identitätsdienstleistung oder Nachweis der Identität, ist das eigentlich tot? Ich
0: glaube, hier müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, der Stimmbürger hat klar gesagt, er möchte eine stärkere Rolle des Staates. Und das heißt, der innere Kern dieser SSI, dieser EID. Der wird sicher nicht als Geschäftsmodell verstanden werden, so würde ich es sagen, sondern eher als Service Public. Äh, der, der Staat wird das nicht jeden Code einzeln äh, selber schreiben, das heißt, er wird da angewiesen sein auf Leute. Es wird auch eine Weiterentwicklung, wird er angewiesen sein auf private. Also das Geschäftsmodell wird wann dann eher in diesem Bereich sein, also im Support und Weiterentwicklung, als ich sage jetzt mal im Betrieb gegenüber dem Anwendern. und das andere, was du angedeutet hast, also gegen außen hin kann natürlich eine, durchaus auch ein Geschäftsmodell da sein. Es muss nicht alles rein staatlich oder staatlich dominiert sein, das mit dieser SSI zu tun hat. Und ich glaube, da hast du Zeitungs äh, hier eine Zeitungsmeldung äh, uns äh, angegeben, die genau das aufgreift. Mhm.
1: Ja, äh, vielleicht noch, bevor ich auf die Zeitungsmeldung oder diese Meldung von dieser Woche eingehe, vielleicht noch ganz kurz von, von, diesem, von dieser Architektur. Also ich, ich meine auch, dass ähm, eigentlich, was jetzt eigentlich auch die, die Motionen gefordert haben, ist ja eigentlich, dass die, der Identitätsnachweis oder die, die, die eben genau diese Kernfunktion von der EID, dass das eine hoheitliche auf, Aufgabe ist. Also dass im Prinzip die, die, die typischen Angaben, die auch auf einer Identitätskarte darauf sind, jetzt in der elektronischen Variante, dass die auch als hoheitliche Aufgabe vom Staat ähm, verifiziert den, den, den Leuten zur Verfügung gestellt werden. Und dass diese dann eben in eine solche SSI-Wallet abgelegt werden können, also in eine solche elektronische äh, Brieftasche, wo dann ja aber auch andere ähm, beglaubigten Attribute oder andere Ausweise mit abgelegt werden können. Also ich sage einfach ein Beispiel, die der, 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 der Bibliotheksausweis oder der Studentenausweis. Und das sind dann aber wiederum eigentlich Ausweise, die dann nicht typischerweise ja vom Staat ausgestellt werden, sondern das stellt dann die Bibliothek aus oder die Universität stellt eigentlich, eigentlich einen solchen Ausweis ein. Die, die sind dann aber in, den selben, in derselben SSI-Wallet gespeichert. Also so, so, kommt dann in dem Sinn auch ein Ökosystem oder die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten zusammen. Und jetzt interessanterweise hat gerade diese Woche hat ähm, Swisscom eine Medienmitteilung und eine Ankündigung gemacht und zwar, dass sie eine strategische Partnerschaft mit Orel Füßli ähm, ähm, schließen, wo es darum geht, eigentlich solche Sie, sie nennen das verbindliche digitale Nachweise eigentlich ähm, voranzutreiben. Was eigentlich dann nichts anderes bedeutet, als dass sie eben eigentlich solche SSI-Ausweise eigentlich dann anbieten möchten, jetzt im privatwirtschaftlichen
0: Umfeld. Hast du die Nachricht auch gesehen, Jörg? Was ist dein Eindruck? Ja, ich habe mir die Medienmitteilung auch angeschaut und... Äh ich finde es in dem Sinne sinnvoll, dass das passiert. Wie gesagt, es soll ein ganzes Ökosystem entstehen und das soll nicht irgendwie staatlich dominiert sein. Das wäre der falsche Ansatz. Der Kern ja, aber außenrum wird es sehr vieles anderes brauchen. Neben der Nachweis, dass man ein Diplom an einer Schule erhalten etc. Und, und, und das kann sehr gut über genau solche Partnerschaften funktionieren. Ich glaube, Swisscom ist aufgrund ihrer Größe und ihres sonstigen Geschäftsmodells wahrscheinlich ein nicht überraschender Partner in dieser Situation. Es muss nicht immer Swisscom oder Post sein, absolut nicht. Aber dass sie in dem Bereich aktiv sind, ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Ein Aspekt, den ich noch angehen will von, wenn wir da in Zukunft das öfter hören, ist die Frage der Datenspeicherung. Und da wurde, ich wurde jetzt auch schon von einer zwei, drei Schulen interviewt, die so Kurse in diese Richtung machen, Ausbildungen. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen differenzierter sein. Also zum Beispiel, eben, dass gespeichert wird, dass ich ein Diplom an einer Universität gemacht habe. Ich glaube, das ist klar. Das sollte bei mir gespeichert sein, aber auch bei der Universität. Und zwar eigentlich auf ewig. Also, das ist eine Information, die kein Ablaufdatum hat. Also, muss die entsprechend gespeichert werden. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Garantie für etwas habe, die nach fünf Jahren abgelaufen ist, dann darf die auch gelöscht werden und vielleicht sollte sie auch gelöscht werden. Oder so einfache Dinge wie, dass ich Alkohol gekauft habe die sollten eigentlich nach, also wenn, wenn es mich nicht interessiert, dass das gespeichert bleibt, können die auch noch zwei Sekunden wieder gelöscht werden. Und das habe ich jetzt häufig in der Diskussion jetzt gehört. Ja, ja, was ist Es muss jetzt alles sofort gelöscht werden oder ist das jetzt genau die Anwendung für eine Blockchain, damit ja, ja nichts manipuliert und verändert werden kann. Und ich glaube, hier müssen wir im Diskurs wirklich sauber aufpassen Was ist die Anwendung? Hier geht es um etwas, das man speichern muss, um eine Nachvollziehbarkeit zu gewähren für ewig, für einen bestimmten Zeitraum oder sind es wirklich flüchtige Daten, die wir aufgrund der Datensparsamkeit auch wirklich auch gleich wieder vergessen dürfen? Und da, da müssen wir aufpassen. Man will es gerne einfach machen und dann wird alles auf die gleiche Art gemacht. Und auch da, wie ich glaube, vorher mit der Identifikation, Authentifizierung, Logging etc., müssen wir hier bei der Datenspeicherung halt auch ein bisschen genauer hinschauen, um ein vertrauenswürdiges Ökosystem hinzustellen. Sonst wird das sofort in eine Ecke gestellt und dann von einem Teil der Bevölkerung gleich abgelehnt, wenn wir diese Differenzierung nicht machen. Und ein Aspekt ist natürlich auch, äh, was ist mit Thema Backup? Also irgendwie, die Leute werden ihr Smartphone irgendwann mal verlieren, ist mir auch schon passiert, oder vergessen, oder was auch immer. Also irgendwo Datensparsamkeit ja, aber irgendwo müssen die Leute auch eine Sicherheit haben, dass es irgendwo ein Backup gibt, zumindest von den Daten, die einen Wert haben. Also es gibt sicher auch dann, wir kennen jetzt ja ein bisschen ja von der, der Corona- und der Covid-App, also irgendwann sind die Daten veraltet. Also, was vor drei Jahren war bezüglich äh, Covid-Status etc., das ist dann nicht mehr relevant, das muss man nicht ein Backup erstellen. Aber äh, die Frage, ob ich einen Fahrausweis, einen gültigen habe oder nicht, den würde ich gerne rekonstruieren können, wenn ich mein Handy verliere.
1: Ja, also die, die Ursprungssysteme, die, die bestehen ja auch weiterhin. Also, einen. So wie ich auch heute, wenn ich eine Identitätskarte verliere, dann gehe ich wieder aufs Passbüro und, und oder auf die Gemeindekanzlei und lasse mir wieder einen ausstellen. Und genau das kann ich elektronisch ja auch, auch machen.
0: Aber das müssen wir den Leuten erklären, weil wenn sie den Titel self identity lesen, haben sie vielleicht ein das Gefühl, ja, jetzt ist alles bei mir und nur bei mir. Und das ist ein bisschen irreführen. Also da müssen wir ganz klar das auseinandernehmen, was wo ist und warum, dass es für die Leute nachvollziehbar ist. So gewinnen wir das Vertrauen. Nicht mit, hey, das ist die Lösung für alles. Glaub uns einfach, Stimmt ja. Also dieser Ansatz, das ist der Falsche.
1: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Ähm was, was ja wirklich der wesentliche Unterschied ist jetzt zu dieser Vorlage, die wir hatten, was auch an der, an der Urne jetzt Schiffbruch erlitten hat und der SSI, dem SSI-Ansatz, der jetzt kommt, ist, ist, dass der Ausweis eben bei uns, bei den Personen ist und die Person, wenn sie sich ausweist, den dann direkt dem Dienst vorzeigen kann und sich entsprechend dann ausweisen kann, während dem das bei der alten Vorlage, das ja immer stellvertretend eine Unternehmung dann gemacht hätte, also dieser Anführungsschluss, dieser IDB, dieser Identity Provider, der hat eigentlich stellvertretend für die Person diese ausgewiesen und war immer eigentlich im Spiel mit drin, in dieser Funktion mit drin. Und das ist jetzt halt viel typischer so, wie wir uns das auch gewöhnt sind beim Ausweisen mit einer Identitätskarte. eben Ich lasse mir die ausstellen, dann habe ich sie bei mir und wenn ich sie in Anwendung bringen möchte, dann weise ich mich direkt aus, ohne dass ich auf irgendeinen Drittdienst angewiesen bin. Wir werden da auch in diesem Jahr noch verschiedentlich ähm, an dem an diesem Thema dran sein. Du hast es auch erwähnt, Rahel, es geht sogar sehr schnell. Es soll bis Mitte Jahr bereits ein neuer Vorschlag tatsächlich auf dem Tisch sein und in die Vernehmlassung gehen. Jetzt zum Schluss würde ich machen, habe ich mir noch ein paar Kurznachrichten, ein paar Fundstücke, die wir noch zum
0: Besten geben möchten. Ich fange gerne an. Eine gute Nachricht vielleicht. Die Schweizer Armee setzt auf SRIMA. Also es ist nicht nur die Armee. Wir hatten das bei uns auch in den Parlamentsdiensten des Nationalen Ständerates. Man ist sich bewusst, dass WhatsApp nicht gerade äh, das der Goldstandard ist. Vor allem bei der Nutzung der sogenannten Randdaten. Das ist ihr Businessmodell und dass da es bessere Anbieter gibt. Und wie hey, es jetzt scheint, will die Schweizer Armee zumindest intern als Rema setzen. Es wäre ein bisschen das Problem haben, dass bei einer Milizarmee, mal durch den Milizangehörigen, dass man das nicht so einfach vorschreiben kann. Hey, ihr müsst jetzt WhatsApp nicht nutzen oder sogar löschen, was auch immer. Aber ich glaube, zumindest gegen innen, also gegenüber den Professionellen Armeeangehörigen gegen diesen kann man natürlich das als Standard durchsetzen. Da darf eine Firma sagen, welches ihre Software ist. Ist auch bei anderen Produkten so. Und die Schweizer Armee wählt jetzt den Datenschutz äh, höher gewichten und setzt auf ein Schweizer Produkt, Streamer.
1: Auch eine Nachricht, auch eine, würde ich auch sagen, eine gute Nachricht aus Frankreich. Da wird ähm, Facebook und Google. Ähm, von der Datenschutzbehörde mit 150 Millionen Euro respektive im Falle von von Google mit 60 Millionen Euro bestraft. Und zwar geht es da darum, um diese sogenannten Dark Patterns bei den Cookie Banners, die ähm, die Leute dazu verleiten, auf diesen Knopf zu drücken, der eigentlich alle Cookies zulässt und eben eigentlich nicht die datenschutzfreundliche Variante. Also wenn ich eigentlich nichts mache, dass Cookie Banner einfach wegklicke oder eben eigentlich zwei Klicks mehr brauche, damit ich die privatsphärefreundliche ähm, Einstellung bezüglich der Cookies Kriege und das dürfte jetzt den Beginn sein, dass sich diese Cookie-Banners eigentlich der Anforderung von Privacy by Default, die eigentlich halt die Datenschutzgrundverordnung in der EU fordert, ähm, zu folgen beginnen.
2: Ja, und ich habe noch eine, ich glaube auch eine gute Nachricht mehr. Äh, wir reden ja häufig von einer sehr männerdominierten Tech-Welt und dass das vielleicht gar nicht so stark männerdominiert ist, wie wir manchmal glauben, oder dass es bestimmt auch ganz viele Frauen sind, die hier wichtige Rolle spielen. Das könnt ihr jetzt lesen in der Republik. Es gibt eine neue Serie, die äh, Digital Warriors heißt und die erste Folge ist schon draußen. Und diese Serie, die beleuchtet eben genau Frauen, die äh, in der Techwelt äh, sehr wichtige Impulse geben, diese wichtige Stellung innehalten in, Inhalten in den Unternehmen oder in der Zivilgesellschaft. Also schaut rein, das ist sehr interessant zu lesen und es, es folgt noch mehr. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken
1: fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercator Schweiz. Tschüss und bis zur nächsten Folge.